0: Und zur ersten Ausgabe des Lazy-Day-Podcasts. Heute in der Lunatico-Variante. Aber das ist vermutlich nur dann interessant für dich, wenn du Musik magst. Denn parallel zu diesem Podcast und zur E-Mail-Ausgabe von Lazy Days gibt es auch die Lunatico Radio Show, das Radio Produktivista. In der Lunatico Show findest du die gleichen Inhalte wie hier im Podcast, allerdings eingebettet und untermalt mit leckeren Latino Beats. Und wenn du den Podcast lieber pur hören möchtest, aber trotzdem Lust auf die Musik hast, dann gibt es die Musik auch in reinen Formen als Mix. Alle Links zu den unterschiedlichen Fassungen findest du unter dasproduktiv.com/lazydays. Lazydays Lazy days in einem Wort und klein geschrieben. Jetzt aber zurück zu diesem Podcast. Heute habe ich drei Dinge für dich mitgebracht. In der Rubrik Lazy Grades kümmern wir uns um ein Zitat von Calvin Coolidge, das mich schon eine Weile beschäftigt und das dich hoffentlich ein kleines bisschen zum Nachdenken bringt. In der Rubrik Lazy Tales mag ich eine kleine Anekdote mit dem Titel Kinderwagenballett mit dir teilen. Und zuletzt entwickle wirklich einige Gedanken dazu, warum es uns manchmal schwerfällt, anspruchsvolle Probleme zu lösen und diese im Produktivista-Style für unsere Entwicklung zu nutzen. Aber bevor wir mit den Beiträgen starten, hier noch ein paar Lazy Dates. Bei unserem ersten Lazy Date geht es um kommenden Freitag, den 23. Juli. Von 17 bis 18 Uhr biete ich Lazy's Space an. Das ist das kostenlose wöchentliche Online-Gruppencoaching für alle, die Lust haben, gelassener zu werden, Glückseligkeit zu kultivieren oder mit knackigen Problemen weiterkommen wollen. Kommenden Freitag, 17 bis 18 Uhr. Bei unserem zweiten potenziellen Date geht es um Freitag, den 30.07. Da gibt es die monatliche Ausgabe von Lazy's Blaze. Dieses Mal in der Shake-It-Variante. Da lege ich von 22 bis mindestens 1 Uhr nachts Live-Party-Beats auf und streame das Ganze über Zoom. Eine nette Möglichkeit, richtig abzuzappeln, wenn dir das Freude macht. Am besten bringst du noch ein paar Leute mehr an den Start und die aktiviert eure Kamera. Das ist auch eine Gelegenheit, dich mit anderen Produktivistas entspannt im Chat auszutauschen. Bei unserem letzten potenziellen Date Gibt es einen um kostenlosen Explore Your Mujo Kurs? Dieser startet Anfang August als Vorbereitung auf den folgenden kostenpflichtigen Boost Your Mujo Kurs. In Explore Your Mujo stelle ich dir die Grundlagen produktiver Glückseligkeit vor und erfährst, wie du deine Potenziale ausgehend von Problemen geschmeidig entfalten kannst. Weitere Infos findest du unter boostyomujo.com oder eben auch auf der Produktivseite dasproduktiv.com und da in der Navigation unter Boost Your Mujo. Den Zugang zu allen Infos findest du auf meiner Webseite, dasproduktiv.com, wie gerade gesagt. Wenn du die Zugangsdaten zu Lazy Space, also dem Party-Livestream oder zu Lazy Space diese Woche, dem Online-Gruppencoaching erhalten möchtest, dann abonniere am besten das Lazy Days Magazin auf der Webseite oder das Lazy Days Magazine. Über die politische Wirkung des 30. US-Präsidenten Calvin Coolidge kann ich wenig sagen. Ehrlich gesagt interessiert mich die kaum. Aber er hatte ein paar interessante Dinge gesagt und geschrieben. Das heutige Zitat aus der Rubrik Lazy's Grades stammt wohl von ihm. So ganz sicher kann man sich mit dem Ursprung von Zitaten ja nie sein. Das Zitat, um das es geht, lautet wie folgt. Nichts auf der Welt geht über Beharrlichkeit. Talent nicht. Es wimmelt von gescheiterten Existenzen mit Talent. Genie nicht. Das verkannte Genie ist ein geflügeltes Wort. Bildung nicht. Die Welt ist voll von gebildeten Wracks. Zielstrebigkeit und Ausdauer alleine garantieren den Erfolg. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde dieses Zitat spannend. Der Teil, der von der Beharrlichkeit handelt, spricht mich direkt an. Und der Teil mit dem garantierten Erfolg stimmt mich nachdenklich. Ich bin sicher kein Genie, aber ich bin oberflächlich betrachtet ein fast erfolgloser Mensch mit Talent. Gebildet bin ich auch. Und mit 51 ganz klar ein gebildetes Wrack. Ich bin auf gewissen Ebenen ein beharrlicher Mensch. Ich beschäftige mich seit 30 Jahren mit Themen wie Spiritualität, Kommunikation und Potenzialentfaltung. Aber auch mit Problemen habe ich Ausdauer. Manche hege und pflege ich schon seit meiner Kindheit. Und auf meiner ausdauernden Suche nach Glück, Gelassenheit und materiellem Erfolg habe ich viele unterschiedliche Fährten aufgenommen. Einigen bin ich ziemlich weit gefolgt. Manchmal hatte ich sogar das Gefühl, ich sei angekommen. Aber an der Oberfläche des Alltags war ich weit weniger beharrlich, da habe ich meine Zelte immer wieder abgebrochen. Näher betrachtet irrte ich in einem Problemlabyrinth umher, wie Odysseus auf den Meeren der Antike. Und eigentlich war das ein guter Anfang. Ich hatte bereits verstanden, dass Probleme Tore zu unerschlossenen Potenzialen waren. Und ich hatte auch verstanden, dass die hässlich geschnitzten Fratzen und wütenden Wächter am Eingang dieser Pforten unsere Entschlossenheit und Hingabe auf die Probe stellen. Aber ich hoffte, ich würde auf der anderen Seite ein Leben ohne Probleme finden. Ich hoffte auf ein kleines Kiffern. waren, an dem alles leicht und seicht sein würde. Und ich hoffte, ich könnte die innere Unruhe loswerden, die doch vor allem Lebenskraft war, die produktiv umgesetzt werden wollte. Ich öffnete die Pforten und ich ging hindurch, doch das Paradies gab sich nicht als solches zu erkennen. Ich war unzufrieden mit dem, was ich auf der anderen Seite fand. Eine ähnliche Unbeständigkeit legte ich in den Themen an den Tag, mit denen ich mich beschäftigte. Mal ging es um Kommunikation, mal um Zeitmanagement. Es ging um Projektmanagement und Kreativität. Ich vertiefte mich in Trauerarbeit, Traumatherapie und moderne Gelassenheitspraxis. Dann kam Musik dazu und kreatives Schreiben und noch so einiges mehr. Erst schienen die unterschiedlichen Themen um meine Aufmerksamkeit zu konkurrieren und ich hatte damit ein ganz klares Zeitmanagementproblem. Dann fingen sie an, sich miteinander zu verbinden. In diesem gleichsam mutigen wie magischen Prozess fand ich etwas, das viel besser war als das Paradies, nach dem ich gesucht hatte. Ich fand produktive Glückseligkeit. Mir wurde klar, dass dieser Alltag mit all seinen Problemen der existenzielle Spielplatz ist, nach dem ich mich gesehnt hatte. Wenn Zielstrebigkeit und Ausdauer also zum Erfolg führen, dann hatte das bei mir funktioniert. Es hatte trotz und gerade wegen einer Unbeständigkeit an der Oberfläche funktioniert, die doch vor allem Hingabe an meine Entwicklung gewesen war. Ich war bereit gewesen, mich zu entwickeln. Und ich war bereit gewesen, geschmeidig über das zu trauern, was ich dem Leben folgend hinter mir lassen musste. Auf diesem beharrlich unbeständigen Weg bin ich an einem komplett anderen inneren und äußeren Ort herausgekommen, als ich mir erträumt hatte. Und mein Erfolg hat wenig mit dem zu tun, was wir landläufig unter Erfolg verstehen. Meine Beharrlichkeit bezog sich auf das achtsame Lustprinzip. Das wird mir rückblickend klar. Ich übte mich mit Ausdauer darin, am Leben dran zu bleiben. Und das Lustige, die Früchte dieser Anstrengung ernte ich jetzt in jedem Augenblick. Das ist der Erfolg des Produktivistas. Selbst wenn dieser für den ungeübten Betrachter nicht wie Erfolg wirkt, so ist es doch der einzige Erfolg, der zählt. Kinder spüren das und sie folgen diesem Gespür. Sie lieben es, mit Erwachsenen zu tun zu haben, die dem Leben folgen. Das ist das, was sie auf ursprüngliche und manchmal ungehobelte Weise selbst tun. Und das ist das, woran sie uns mit ihrer ganzen überschäumenden Energie erinnern. Apropos dem Leben folgen. Woran hältst du fest, obwohl dir das Festhalten schon länger Schmerzen bereitet? Was möchtest du loswerden, aber es hält dich gefühlt fest oder gefangen? Und wenn du die Geschäftigkeit herunterfährst und in dich gehst, auf welchen Weg ruft dich das Leben beharrlich und unnachgiebig, während du bockig an deinem Status quo und deinen aktuellen Lebenskonzepten festhältst? Gerne können wir uns im Rahmen von Lazy Space darüber unterhalten. das Zitat herausgesucht habe, da war mir nicht klar, wie dick das zu bohrende Brett sein würde. Aber irgendwie hoffe ich, dass mir das mit folgenden Zitaten genauso gehen wird. Jetzt schieben wir mal etwas Leichtes dazwischen. Ein verzauberter Ausflug mit Nummer 5. Kinderwagenballett. Die Mama ist ein Achterbahn-Junkie. Ich bin mit großer Wahrscheinlichkeit der Vater. Wen wundert es da? dass Nummer 5 in der dritten Woche nach ihrer Geburt wenig Lust hat, erlebnisarm in ihrem Bettchen herumzulungern. Ein fast normaler Morgen. Heute Morgen um halb sechs war ihre Nacht das erste Mal vorbei. Ich habe sie gleichzeitig durch den frühen Morgen und durch das Wohnzimmer geschaukelt. Wir haben das erste Mal gemeinsam den Sonnenaufgang bestaunt, wobei ich vor allem darüber gestaunt habe, wie toll meine Jüngste schon staunen kann. Es folgt ein Frühstück mit Nummer 3 und Nummer 4. Verabschiedung der Älteren. Sie darf seit einer Woche wieder in die Schule. Und plappernde Verfrachtung der Jüngeren in den Kindergarten. Bei der Rückkehr finde ich ein neuerdings vertrautes Schauspiel vor. Die junge Mutter und Krümel am Futtern. Also Krümel am Futtern bei Muttern. Dann Babyfitnesstraining am Boden. turnender Krümel arbeitet an der Nackenmuskulatur. Und die Mama cheerleadet. Leider ohne die zugehörige Kleidung. Die letzten Schwangerschaftsmonate haben mir ein Tribut gefordert. Also, was, was den Garten angeht. Sorry, Süße, keine Zeit für den Krümel. Mit dem Babyvertütteln konnte das nicht lange so weitergehen. Der Garten ist ein Urwald und meiner großen Süßen, der Mutter des Kindes, juckt es schon seit Tagen in den Fingern. Die Gartenschere ruft der Rasenmäher und überhaupt, der Dschungel will gezähmt werden. Pech, denn ich habe keine Zeit für den Floh. Ich muss an meiner Webseite arbeiten, so wie seit 15 Jahren. Ich werde einfach nicht fertig mit dem Teil. Aber irgendwann war dann immerhin die Startseite fertig. Also habe ich mir das neulich noch komplett friedliche, mittlerweile aber erlebnishungrige Päckchen geschnappt, in den Kinderwagen verfrachtet und bin mit ihr losgezogen. Welcome to the Hühnerweg. Wir leben ja auf dem Land und gleich um die Ecke haben wir einen schönen Weg, über dessen Namen sich die Geister scheiden. Wir nennen ihn Hühnerweg, obwohl die Gänse am Anfang des Weges viel mehr Lärm machen als die Hühner. Aber möglicherweise sind die Hühner in der Überzahl. Vom Hühnerweg zweigt der Ziegenweg ab, aber das führt jetzt zu weit. Bei den älteren Bewohnern des Ortes heißt der Hühnerweg Bunkerweg. Denn am Rande des Weges warten noch ein paar Reste aus den Weltkriegen auf Verschönerung durch sprayende Jugendliche. Was natürlich nicht passiert, weil wir auf dem Land wohnen. Hier gibt es keine Geschäfte, in denen jugendliche Sprayer Spraydosen klauen könnten. Auf jeden Fall waren Nummer 5 und ich nach ein paar Minuten auf besagtem Weg unterwegs. Aber unsere sonst so familiengeeignete Flaniermeile war heute weit weniger geeignet als gewohnheitsmäßig erhofft. Die Junisonne machte mit einer Heftigkeit runter, als wollte sie die jungen Maispflanzen auf dem Acker zur Popcornproduktion verführen und der Beton unter meinen Füßen kühlte sich weicher an als sonst. Ich hatte meine Not, die Jüngste vor der gefährlichen Strahlung zu schützen. Freunde der Familie, wie froh war ich, als ich nach einigen hundert Metern bei unseren drei Bäumen herauskamen. Dabei handelt es sich um eine Wegmarke, an der wir mit den Mädchen am Abend gerne kehrt machen. Die kleine Runde ist das dann und die Bäume sind mittlerweile gute Freunde der Familie. Was mir heute erst klar wurde, über eine Strecke von ca. 20 Metern spannen sie ein perfektes Sonnendach aus Ästen und Blättern. Unter diesem Dach liegt der Weg weitestgehend im Schatten, aber hier und da tanzen kleine gut gelaunte Sonnensprenkel über die großen schweren Betonplatten. Hoch erfreut. über die schattenspendenden Freunde fing ich an, Nummer 5 in einem langgezogenen O im Kreis zu schieben. Aber es dauerte nicht lange und ich dachte, Oh, O sind toll, aber Achter sind toller. Denn Achter sind unendlich bedeutungsschwanger und ich bin so unendlich achtsam. Europapark in Odeshofen. Und tatsächlich, die Achter machten mir und dem Mädchen noch mehr Spaß als die Os. Das Lächeln kommt in diesem Alter ja noch vollkommen spontan und unwillkürlich. Sie kam aus dem schlafenden Strahlen gar nicht mehr heraus. Ich dachte an die Mutter des Mädchens, das passiert mir dauernd. Und wegen der Mama und der Acht dachte ich an Achterbahnen. Mir wurde schnell klar, dass Achterbahnen nicht in Achtern verlaufen. Früher vielleicht mal. Und wenn Leute kleine Achterbahnen in ihrem Garten bauen. Normale europa -Park achterbahnen verlaufen in weiten und engen Kurven ohne erkennbare Symbolik. Dazu also fing ich an, mit dem Kinderwagen enge und weite Bahnen zu ziehen. Es fühlte sich ein bisschen nach Achterbahn an, aber wesentlich geschmeidiger. Das Mädchen schlief entspannt und selig weiter. Sie schien durchaus erfreut über die engen Kurven und die leichte Intensität der ständigen Wendebewegungen des Kinderwagens. Kinderwagenballett statt Gehmeditation. Ich kam in eine richtige Trance und dachte an so vieles. Ich dachte an die Gehmeditation im Kloster früher, wie ich mich da zur langsamen Bewegung gezwungen hatte und wie ich mich an den fremden Rhythmus der anderen angepasst hatte. Mit Nummer 5 und im Kinderwagen konnte ich jetzt ganz beschwingt und lebendig meinem eigenen Rhythmus folgen. Früher hätte ich gedacht, die formale Gehmeditation sei wichtiger als mein aktuelles Kinderwagenballett. So ein kindischer und arroganter Bullshit. Ich dachte daran, wie schön es ist, wenn das ganze Leben gleichzeitig zum Kloster, zum Dancefloor und zum Freizeitpark wird. Ich fühlte mich einmal mehr wie ein Millionär ohne die zugehörigen Geldsorgen. Obwohl ich natürlich Geldsorgen hege, die auf niederem Niveau allerdings. Und hege ich tatsächlich schon länger, als ich an der Webseite herumschraube. Es geht doch nichts über knackige Probleme. Denn diese ermöglichen uns, geistig beweglicher zu werden und unsere Lebendigkeit zu kultivieren. Was lernen wir aus dieser Anekdote? Tun, was dran ist, ist eine tolle Art, unser Leben zu leben. Wir können dem achtsamen Lustprinzip folgen. Wir können tun, worauf wir situativ Lust haben. Und wir dürfen dabei im Blick behalten, was bei den anderen gerade dran ist. Der Alltag ist wirklich ein Übungsort für Leichtigkeit, Lebensfreude und Glückseligkeit. Was wir brauchen, ist immer da. Mal schreit es, mal lacht es, mal scheint es heftig vom Himmel, mal spendet es Schatten. Und ganz häufig dürfen wir einfach darauf herumlatschen, ohne dass es sich beschwert. Und wo wir schon mal beim Latschen sind, Gehmeditation ist schön. Auf der Erde aufrecht gehen zu können, ist ein Wunder. Aber tanzen... Tanzen ist schöner. Und täglich mit einer ganzen Schar an Hühnern tanzen zu dürfen, das ist das Allergrößte. Gänse haben wir hier zu Hause keine. Wir fassen zusammen. Das Mädchen hatte geschrien, die Mama und ich taten, was dran war. Sie wollte in den Garten und ich wollte mit der Jüngsten tanzen, obwohl ich das beim Aufbruch noch nicht einmal ahnte. So bekam ich einen wundervoll verzauberten Moment geschenkt. Meine große Süße schlug sich mit dem Rasenmäher herum und der Rasenmäher ging dabei in die Knie. Aber das gehört unter der Überschrift Sensenmann, geh mal mit der Sense ran, in die Rubrik Produktiv, Glückselig mit Haus und Garten. Ein Thema für ein anderes Mal vielleicht. Meine Einladung an dich, nimm das nächste Problem, das sich bietet. Folge einem spontanen, lustvollen Lösungsimpuls. Und lass dich überraschen, wie du all das nutzen kannst, um agiler und lebendiger zu werden. Kommen wir unter der Überschrift Marketingverstrickungen zum letzten Beitrag für heute. In der Rubrik Lazy Trails geht es um den Umgang mit anspruchsvollen Problemen und knackigen Herausforderungen. Und es geht um das, was uns manchmal davon abhält, unsere Probleme zu lösen und zu nutzen. Schlägst du dich mit knackigen Schwierigkeiten herum? Lebst du schon länger mit chronischen oder wiederkehrenden Problemen? Stehst du vor einem Mordsding von einer Herausforderung und hast weiche Knie? Dann herzlichen Glückwunsch. Das sind die Zeilen, mit denen ich in das Busio Mujo Manifesto einsteige. Und unter uns, wenn du diese Zeilen liest, dann hältst du mich vermutlich für einen provokanten und durchgeknallten Schlösel. Wenn du knackige Probleme in deinem Leben hast, dann wirst du ganz sicher nicht für diese beglückwünscht werden. Und das kann ich total gut verstehen. Ich bin 51, kämpfe seit vielen Jahren mit meinem Gewicht. Und das Gewicht geht aus diesen Kämpfen immer als Gewinner hervor. Und selbst wenn mich mein innerer Staatsanwalt für gleichgültig und bequem hält, mit Disziplin, Sport und Selbstkasteiung habe ich nichts Positives bewirkt. Ich fühle mich immer noch unwohl in meiner Haut. Ich bin außerdem ein kreativer Tausendsasser. Wenn du mich mit freundlichen Augen betrachtest, bin ich ein Lebenskünstler, das ist ja eine nette Umschreibung für jemanden, der viele Ideen, vielleicht sogar Talent und Fähigkeiten hat. Aber Lebenskünstler, das meinen mir mit dieser Bezeichnung auch, der bekommt materiell nichts auf die Reihe. Und klar, ich möchte ein knackiges Problem sezieren und unter die Lupe nehmen, um den Weg produktiver Glückseligkeit begreifbar zu machen. Aber Übergewicht und finanzielle Probleme sind mir aktuell zu privat und brennen mir noch zu sehr auf den Nägeln. Vielleicht knöpfen wir uns diese Themen zu einem späteren Zeitpunkt vor dann, wenn ich mit meinen Lösungsinitiativen erfolgreich war. Aber aller guten Dinge sind drei. Es gibt noch ein anderes knackiges Problem, mit dem ich mich schon länger herumschlage. Ich bin ein extrovertierter Mensch. Mir fällt es leicht zu plappern. Mir fällt es auch schon immer relativ leicht, Dinge zu veröffentlichen oder vor Gruppen zu sprechen. Die Stichworte hier Rampensau und Zirkuspferd. Tatsächlich gibt es einiges, über das ich sprechen will. Ich habe mich mit einigen Themen intensiv beschäftigt. Und das, was ich in dieser Auseinandersetzung mit diesen Themen gelernt habe, das finde ich ziemlich hilfreich. Aber ich war ein lausiger Autor, ich war ein lausiger Redner und ich war ein lausiger Verkäufer. Ich habe die Sachen rausgehauen und mir selten die Frage gestellt, wie es den Menschen auf der anderen Seite, also dir zum Beispiel, damit geht. Ich würde nicht so weit gehen und behaupten, dass es mir egal war. Ich wollte die Menschen erreichen, ich wollte etwas für die Menschen bewirken und ich wollte mein Geld damit verdienen. Aber nichts von all dem funktionierte. Mit meinem Schreiben und Veröffentlichen bewirkte ich die meiste Zeit das genaue Gegenteil. Ich habe Blogbeiträge geschrieben, ich habe Vorträge gehalten und ich habe auf Networking-Veranstaltungen mitgeplappert. Ich wollte Interesse wecken. Aber mit all diesen Aktivitäten habe ich die Leute gefühlt eher vertrieben. Die Themen veröffentlichen, Marketing und Vertrieb sind mein kleiner persönlicher Dschungel, in dem ich mich lange Zeit verirrt hatte. Aber jetzt habe ich den Dschungel schon brauchbar gelichtet. Ich bin auf dem Weg, ihn nachhaltig zu kultivieren und ich habe den Weg zurück an den Strand gefunden. Vielleicht sogar das erste Mal den Weg an den Strand gefunden. Wenn du Lust hast, dann nehme ich dich gerne mit in dieses grüne Paradies und mit an den Strand um dir an meinem Umgang mit diesem einstigen Mega-Problem, den Weg geschmeidiger Problemnutzung zu veranschaulichen. Über lange Zeit habe ich mit den Themen Veröffentlichen, Vertrieb und Marketing getan, was viele Menschen im Umgang mit knackigen, gefühlt unlösbaren Schwierigkeiten tun. Ich habe versucht, das Problem mit großartigen, aber sehr kurzlebigen Aktionen und Notprogrammen zu lösen. Bei mir gehört das unter die Überschrift Zappeln. Doch dieses Zappeln hat vor allem eins gebracht. Alles wurde schlimmer. Wenn ich nicht gezappelt habe, dann war ich im extremen Gegenmodus unterwegs. Ich habe mich in meiner imaginären Höhle verschanzt und versucht, das Problem und alles, was damit zusammenhängt, zu vergessen. Verdrängen, nennen wir das, nach Sigmund Freud. Und hier kommen alle möglichen Formen euphorisierender oder benebelnder Fluchtaktivitäten ins Spiel. Die machen ja einen großen Teil unseres modernen Lebens aus. Und natürlich könntest du sagen, warst du eigentlich komplett verblödet? Warum hast du das Problem nicht einfach mit Ruhe, Sorgfalt und Ausdauer gelöst? Ehrlich? Das konnte ich nicht. Für mich gab es für dieses Kippen zwischen Eifer und Ohnmacht oder Verzweiflung einen guten Grund. Und das ist der Grund, der uns oft dazu bringt, ein Problem in eine echte Krise zu verwandeln, statt es zu lösen. Überforderung. Ehrlich gesagt brauchte ich nur an das Thema Marketing und Vertrieb denken und schon war ich im Zustand totalen Entsetzens. Auf einmal war nichts mehr übrig von Mönch und Gelassenheitspriester. Ich saß mitten in einem köchelnden Kessel Adrenalin. Und das ist das Blöde an der Panikreaktion. Sie setzt genau die Teile unseres Organismus aus der Gefecht, die wir benötigen, um ein Problem zu lösen. Das Blut weicht aus dem Gehirn und wandert in die Muskeln. Die Empathie wird abgeschaltet, die Kognition begibt sich in Tiefschlaf. Jetzt können wir kämpfen oder abhauen, aber es hilft uns nicht weiter. Mit unserer Art, dem Problem zu begegnen, versetzen wir uns selbst in einen Zustand, der die Problemlösung unmöglich macht. Wir erschaffen eine PAD-Situation. Wir kämpfen und zappeln übereifrig. Wir sind situativ grob, schlechtlich, ungehobelt und sozial verblödet. Und dadurch verschlimmern wir die Situation. Das nehmen wir gerade noch so wahr und dann ergreifen wir die Flucht. Wir streamen Serien, bis uns schwindelig wird. Wir kiffen und saufen. Wir huren rum. Wir optimieren unsere Marketingunterlagen und unsere Webseite. Da bin ich Experte dran. Wir treiben exzessiv Sport. Wir lenken uns mit den Problemen und Krisen der anderen ab, was uns halt gerade so einfällt. Und so geht es dann immer weiter. Das Konto ist immer noch leer. Die Knie machen immer noch Spuchten wegen des Übergewichts. Und die Kunden suchen immer noch das Weite. Es gibt keine Möglichkeit, Probleme nachhaltig zu lösen, solange wir Panik empfinden und überfordert sind. Wir brauchen ein magisches Mittel. Wir brauchen die Werkzeuge, die Fähigkeiten und die Gefährten, die der Held in jeder guten Geschichte unterwegs findet davon weit mehr. Ich bin Lazy Mo von Das Produktiv und das war die erste Ausgabe des Lazy Days Podcasts. Tausend Dank für deine Zeit, vor allem aber für dein Interesse an den Lazy Days. Nächste Woche geht es in der Rubrik Lazy's Maze um die Frage, was es mit dem ganzen Lazy eigentlich auf sich hat. Dann gibt's... Natürlich die nächsten Termine, vor allen Dingen den Termin für das Online-Coaching nächste Woche Lazy Space und es gibt ein paar neue Beiträge aus den Rubriken Lazy's Greats, den Zitaten, Lazy Trails und Lazy Plays. der nächste Mix. Bis dahin, hasta pronto, Produktivista, Yours sincerely, Lazy Bone.